0: Graça e paz, pessoal. Glória a Deus por mais um rema, mais um Tempo Juntos, onde nós podemos ouvir o que o Senhor quer falar conosco. Quero te convidar a parar uns minutinhos, um curto tão curtinho, não perca a oportunidade de ouvir a voz do Senhor. Então, para os minutinhos e desconecte, sente aí e que o Senhor possa ministrar no seu coração. Que essa palavra seja como uma, uma semente plantada em boa terra para que dê os frutos necessários. Amém? Quero te convidar já a enviar esse link para outras pessoas, curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito e ficar por dentro de todas as coisas que nós postamos aqui. Amém? Hoje nós vamos falar sobre não troque Jesus por um prato de lentilhas. Direto e reto essa palavra, né? Mas quantas vezes nós não trocamos a presença de Jesus por qualquer coisa? Você já se perguntou se talvez você pode estar trocando a presença do Senhor por qualquer coisa, algo tão banal? Hoje nós vamos falar sobre isso olhando para a vida de dois irmãos. E um deles perdeu a sua prima-genitura, perdeu o seu direito de filho mais velho por um desejo tão humano, por um desejo de fome e vendeu. A bênção que ele tinha sobre a mão dele, sobre a vida dele, por algo tão supérfluo. E muitas vezes nós também fazemos assim com a vida de Jesus, com a presença do nosso amado. Então quero te convidar a olhar para a palavra e deixar o Senhor ministrar o seu coração. Amém? Nós vamos ler, então, Gênesis 25. Nós vamos ler a partir do 19: que fala assim: Esaú e Jacó. Esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Beteu. O Arameu de Padã Aram, irmão de Labão, também Arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela. Pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor, duas nações estão em seu ventre. Já desde as, suas estranhas, desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos, e por isso deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, Disse Esaú: Estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: Jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então, Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Amém? uma palavra muito conhecida sobre Esaú e Jacó. Como nós lemos agora na palavra, Esaú era o filho mais velho, ele nasceu primeiro. Então ele tinha a benção da primogenitura. Existia ali toda a questão financeira, toda a questão de autoridade de filho mais velho. Jacó tinha nascido depois, então ele não ficou com essa parte de primogenitura, só cabia o filho mais velho, o primeiro filho a nascer. E o que, que nós lemos aqui na palavra? Que Esaú chegou de um dia de caça e queria um pouco da, do ensopado que seu irmão Jacó estava fazendo. Só que Jacó foi astuto e ele sabia que o direito de primogenitura era algo importante. Não só falava de riquezas e autoridade, mas falava sobre até... Governo, sobre liderança, falava sobre ele ficar com tudo praticamente. O lugar que ele estaria ocupando da primogenitura. lugar de autoridade que ser irmão mais velho colocaria ele. O que que ele fez? Barganhou com seu irmão. Então ele falou, olha, se eu te der um ensopado, então me venda sua primogenitura. Vamos fazer uma troca. Eu te dou algo para você comer e você me dá primogenitura. O direito de primogênito. Existiam direitos de ser primogênito. E Exaú, aqui todo dramático, fala: eu tô quase morrendo aqui de fome. O que, que me vale esse direito? Tá bom, vai. Eu te juro, estou dando aí o meu direito de primogenitura e você me deu um ensopado. E assim houve o acordo. E a palavra é muito clara quando fala aqui Exaú desprezou o seu direito de irmão mais velho. O que é que isso entra num contexto com a vida de Jesus? O Senhor, ministrou muito ao meu coração de que muitas vezes nós estamos sendo igual a Esaú. Temos o direito de vida eterna com o Senhor quando aceitamos a Cristo. Temos o direito de viver o um amor perfeito de Deus aqui. Temos o direito de salvação. E muitas vezes desprezamos isso que nós temos. Quando nós aceitamos ao Senhor, nós estamos falando, eu recebo, Pai, a Tua presença e a mudança de vida que isso vai, vai exigir de mim. Eu recebo a paternidade do Senhor. Mas muitas vezes nós desprezamos, quase que jogando fora, quase não, estamos praticamente jogando fora a salvação, por um momento tão supérfluo. Aqui a palavra fala que Esaú estava com fome, uma coisa tão banal, que ele poderia ter se saciado depois, ou comido outra coisa. Ele, ele trocou o seu direito de irmão mais velho por conta de algo que era tão banal, a sua fome. E quantas vezes eu e você não estamos trocando a presença de Jesus, a nossa salvação, por um desejo tão carnal por um pecado, pela luxúria do mundo, pelas coisas que o inimigo joga aos nossos olhos que podem ser atrativas, nós acabamos perdendo o nosso melhor, o lugar de primogênitos, né? a bênção do Senhor, a salvação que Ele está nos entregando quando nós aceitamos Ele por uma coisa tão banal, por uma coisa que pode nos levar à morte. Nós trocamos a vida eterna com o Senhor para uma coisa que nos leva à morte, para o inferno. E isso é muito sério, porque uma vez que Esaú fez o acordo, ele nunca mais teve a bênção da primogenitura. Jacó ficou com ela. Jacó, a palavra depois vai falando, que aí ele enganou seu pai junto com a sua mãe. Então, ele realmente ficou com a porção do filho mais velho. Uma vez que nós trocamos Jesus pelas coisas do mundo, por coisas tão passageiras e tão banais, né? pela bebida, pela droga, pelo roubo, pela pornografia, pelos desejos tão banais, talvez a gente nunca mais tenha a oportunidade de voltar atrás. Todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade, mas nós precisamos parar e pensar, será que eu estou trocando Jesus por um prato de lentilha? Jesus, a melhor coisa que eu posso ter nessa vida, será que eu estou trocando ele por algo tão besta, por algo tão carnal? E sim, infelizmente, nós podemos chegar nesse lugar. E o inimigo, ele quer que a gente faça isso, porque ele não nos quer ver na eternidade. Ele não quer ver uma vida de adoradores em nós. É aí que ele sempre vai tentar jogar para nós a proposta. Então vamos fazer o seguinte, troca comigo a salvação pelo pecado. E eu quero deixar essa escolha para vocês hoje. O que você tá escolhendo? A salvação com o Senhor ou um prato de lentilha? O pecado. Algo tão besta, algo tão banal e algo tão mundano. Porque a escolha pelo pecado te leva para a morte, te leva para o inferno. Onde a escolha com o Senhor... Nos leva para a eternidade com ele. É uma palavra direta e reta, porque Esaú teve a opção de falar, não, irmão, eu não vou trocar, eu sei qual que é esse direito, e eu não troco meu direito por nada, por uma, um desejo no, do momento. Eu vou caçar outra coisa para comer, ele poderia ter falado isso, mas não. Ele até, na verdade, desenhou, ah, eu estou morrendo de fome, de que, que isso me serve? Será que nós fazemos isso também com o Senhor e com a salvação que Ele nos entrega? Não desperdice a salvação que Jesus coloca hoje diante de você. Não desperdice. Seja como um bom filho, uma boa filha de falar, eu recuso o pecado, eu não troco Jesus por um prato de lentilha. eu permaneço firme nos caminhos do Pai. Isso vai valer a pena. E as bênçãos, assim como nós vemos o quanto a história de Jacó passou por N questões, N situações, mas Deus foi com ele, o abençoou e fez cumprir uma das suas promessas que começou lá com o seu avô, assim também será conosco. A nossa posição de não trocarmos Jesus por nada vai valer a pena, vai valer um caminho para a eternidade. Então não troque Jesus por um prato de lentilha. Amém? Pai... Essa é uma palavra direta e reta, porque em muitos momentos nós trocamos o Senhor, trocamos a Tua presença, trocamos o Teu amor, trocamos a nossa salvação por algo tão banal, tão carnal e tão besta, Pai. Nos perdoe, Santo Espírito, por todas as vezes que nós trocamos o Senhor, algo tão precioso, o nosso tudo por algo tão mundano. Nos perdoe, Pai, e eu peço que nós possamos ser diferente de Esaú, que desprezou a primogenitura, que nós possamos fazer valer a pena a salvação que o Senhor nos entregou e nos entrega todos os dias. Que todos os dias a gente possa escolher o Senhor, de vez um prato de lentilha, Pai. Nós não queremos trocar o Senhor, mas nós queremos nos manter firmes nos Teus caminhos e nos Teus propósitos, Pai. Então continue a ministrar no nosso ser, no nosso interior, essa palavra. E que ela traga mudança, se precisar de mudança. Ou, ou nos faça ter avivamento de mantermos firme a nossa posição em Ti, Pai. É o que eu te peço e te louvo. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua semana. E que o Senhor continue a falar com você dessa palavra. Tão direta e reta. Mas hoje o Senhor te pergunta. Você vai me trocar por um prato de lentilhas? Não troque Jesus por nada. Vale a pena continuar com o Senhor. É um curso de eternidade. Amém? Deus abençoe, pessoal.